0: Tervitusistme soojendusest uudest oleme eetris saatega 154. Minu vastas istub autoairenik Indrek Jakobson. Tere. Mina olen autoairenik Veli Rajasar. Käin kohe kiiresti üle, mis teemadel selles saates juttu tuleb. Esiteks on meil üks positiivne kogemus liiklusest. See on meie auto ja liiklusmõtte. Räägime kütuse rubriigis see kord hoopis elektrist, sest et on erinevaid põhjuseid. Küll on ettehiteid ühele kodumaisele energiaettevõttale, küll on avatud uusi kiirlaadiaid. Räägime natuke ka naistepäeva nädalal sellest, et mis on toimumas naiste autodega. Teada on näiteks maailma naiste aasta auto ja üks huvitav uuring Ameerika ühend riikidest. Natukene Euroopast, alternatiivkütustest, veidigi sellest, kuidas itaalased üritavad selles kontekstis eristuda. Mercedes on teinud ühe väga suure asja, mida pole eriti veel kusagil kajastatud, ja pole ise ette jäänud, nii et räägime ära, mis nad tegid ja miks oluline on, Kiikame ka Aasiasse ja nemad proovivad taastada särtsukate toetused, ostutoetused Volkswagenilt kaks tooteuudist Samuti on tooteuudiseid kaks tükkiga matstal Ja need on pigem isegi lubadused kui niivõrd tooteuudised pluss siis ka nädala kadunukuse rubriik puudutab matstat Veedikina Rivianist, Toyotast, loomulikult nädala Elon Ja see kord see nädala proovisedu auto on Toyota Corolla näovärskenduse läbinud versioon, mis sai siis viienda põlvuna hübriid süsteemi. Aga kõigest on natuke lähemalt, kõigepealt see auto mõtte. Ma saan aru, et Indrek, sul oli selline ootamatult positiivne kogemus, kui sa nädala vahetusel Pärnus käisid.
1: Jah, oli küll. Ja see päris positiivne kogemus tulenes sellest, et teatavasti oli nädala vahetusel natukene lund, tuisku, Ilmad ei olnud kõige paremad ja tuleb väljalt ka märtsikuuses, võib talv saab ootamatult vähemalt meie teehooldajatele. Aga kogemus lihtne, sõitsin Pärnust Tartusse ja see tee teatavasti on üks rida kummaski suunas, ei rohkemat. Ning mis mind üllatas, liikusime kiirusel 70-80 km tunnis selles vahemikus, mis moodustus päris Pärnu juures kümne nagu lon. Tore, seda juhtub ikka. Need olid kõik sõiduautod ja mitte keegi ei üritanud nendest tingimustest teha teisest mööda sõitu. Ehk ühtnane liikumise kiirus võib olla ime natukene kõikudes, mitte palju siis oleks see häiri Aga selline meenutus kõikidele liiklejatele, et talve ei ole veel läbi. Meil on veel ilma tead, uskudes nii mõnigi lumetore mees liikuge rahulikult. Liikuge ja järel, hoidke pikki vahet ja uskuge mind, te ei kohale palju puhanunama.
0: Ja see on võibolla on seotud natuke ka meie, ütleme siis lõunaosariikide erineva liikluskultuuri kõltsik, iga kord kui mina tartus ära, eks ma imestan ikkagi kui rahulikud seal inimesed on Tallinnaga võrreldes või kui sa eksid kusagile marsruutidele, mis ei ole põhilised, me ütleme põhilised maanteed või riigist välja viivad teed, kus on alati närveldamist ja mööda sõite kõik tuleb ette olenemate ilmaoludest et tore, et Leiub, leiab ka sellised rahulike liikleid, kes tõesti ei, ei kuku närveldama ja vehkima ja mööda sõitma ja, ja tõmblema. ja Siit võiks välja anda siis, ma saan aru, et enam-vähem kümmekond nädala liikleja tiitlit.
1: Ja ma võtaksin siis ju endale.
0: No, täiesti välja teenitult. Aga järgmiseks vaatame, kuna meil riigis on vedelkütuste hinnad suhteliselt stabiilsed olnud, siis neist pole mõtet pikka juttu teha. Küll aga on mõtet rääkida Särtsust. Esiteks selline ettevõtte nagu Vonk, mis pakub laadimislahendusi. Ma saan aru, et puutusid nendega kokku ja tuvastasid nii mõnegi puudulikkuse.
1: Jah, neil on päris palju puuduse alustades sellest, et neil puudub oma app, mis tundub tänapäeval juba täiesti standaartne olevat. Ei ole neil ka laadimiskaarti, mis on praegu hetkel enamikul turul olijatel nii, et nende laadite kasutamine, mis on uued, uhked, ilusad, on tehtud väga keeruliseks ja lisaks on neil kodulehel on number, mis loomulikult ei vasta, proovisin, ei päeval, ei öösel, ei hommikul, ei õhtul, miks see seal on, raske öelda. Noh, ainukene järjeldus on sellest, et äh, ilmselt äh, turg, kiirlaadjate turg on veel üsna hõre ja seal saab igate moodi hakkama, et tõenäoliselt konkurents ei ole veel väga kõva.
0: No, samas kiirlaadjatest rääkides siin Sirkel ka näiteks avas kolm kiirlaadjat eri kohtades Eestis üks maos, üks Pärnus, üks Tartus ja neil on veel plaanis enne suve avada kaks ülikiiret laadijat nii Irus kui ka Sikupillis Tallinnas et sul nende kolme kiirlaadiaga, ma saan aru, sa et sul on õnnestunud läbi käia ja neid isegi proovida juba
1: Täpselt nii ja need on kolm kuni kolmsata kilovatti laadijad Äh, noh, Mina sain küll sealt 13 kW keskmiselt ja tõepoolest, aga see on ilmselt autoviga, mitte laadia viga.
0: Kuna meil saade ei tule pildiga, siis ma lihtsalt ütlen, et mu kulmud vist ei oleks saanud seda numbrit kuuldes kõrgemale tõusta. Et see, see kõlab kuidagi väga mannetult, aga oskad sa arvata, mille tõttu see siis nii oli?
1: Ma arvan, et see oli kahel põhjusel, aku oli üsna täis, natuke 90%, teiseks oli väljas külm ja kolmandaks oli tegemist autoga, millel puudub soojuspump. Noh, kõik need asjad kokku panna külm aku, külm ilm, täis aku, et noh, nagu palju pole lootagi. Aga rääkida circlecase keist, me oleme neid kritiseerinud kõvasti siis, kui nad tegid oma numbrimärgiga tankimise. Nad on seda natuke paremaks teinud, saab täitsa hakkama. Aga mis on neil nüüd, võiks öelda, kõige parem, kui me räägime laadimise appidest? Et kasutasin need appi ja... Circle K ise ütleb, et appis saab klient registreerida oma maksekaarde andmed, aga tegelikult asja on tehtud nii mugavaks, et kui sul juba varem on need maksekaard registreeritud, siis ei ole sul laadimise appi jaoks isegi kaarte vaja enam uuesti panna. Paned laadimise appi, ta tunneb ära juba, et sa oled klient ja või laa. Ja see app töötab lihtsalt, selgelt, et selles suhtes Circle K suutis tõesti positiivselt üllatada oma appiga, et Noh, ilmselt on järjeldusi tehtud varasematest, mitte kõik õnnestunumatest kogemustest.
0: Ehk siis vonk peaks võtma snitti?
1: Võiks ja tegelikult võiksid ka teised võtta. Noh, Eleport on ju kogu aeg hädas olnud oma appiga juba aasta aega, et see tarkvõra vahetus neil on läinud. Päris valulikult ei, mina kasutan neil laadimiskaarti siia maini õnnestunud, aga noh, need, kes appi kasutavad aegalt.
0: No aga veel konkurentide poole vaadates, sa oled siin testinud ka terminali näiteks.
1: Ja täiesti uudisimust mõtlesin, et kui juba neil on kaks laadijat Eestis püsti, üks on siis Tallinnas, võibolla kõige lihtsam selletada, et seal, kus osab Fakto Auto Peterburi teekandis ja teine jõhvis, ainult kaks tükki neid ja proovisin küllaltki keerukaks on asi tehtud selle sellepärast, et nad kasutavad kahte appi, sa lähed alguses laadima, sa oled endale terminaali appi alla tõmmanud, mõtled, et kõik on okei okay. ja siis selgub, et sa pead teise appi veel tõmbama ja siis see teine app on üldse see, mis sobib laadimiseks, kuhu pääseb läbi terminaali appi, nii et asi on esmakordse kasutamise korral tehtud üsna keeruliseks ja noh, ega siis mehitatud tanklas keegi, keegi abistada kõle ei suutnud. Aega läks, asja sai. Ütleme nii, et kui sa oled selle proceduri korral läbi teinud, siis ta on kasutatav, täist okeilt, Circle G vastu ei saa, aga saab hakkama.
0: Aga kuidas selle laadimiskiirusega oli, kui juba Circle K puhul seda mainisid, siis kuidas terminalilaadijatega? Sain
1: praksil maksimumi kätte, et see oli Mercedes EQS-iga ja see laadija, kui ma mälu mind ei peta, pakub natukene üle 100 kW ja ma üle 100 kW ka kätte sain, nii et päris okei.
0: Aga vaatame nüüd tulenevalt ajast, naiste päeva nädal ikkagi, siis vaatame vahepeal, mida naised on autodest arvanud ja selgunud on lisaks maailma aastaautole ka maailma naiste aasta auto ja seda valisid 63 ajakirjaniku 45 riigist, seal hulgas on ka Axel ajakirjanik üle Tampere Ja võitjaks kujunes välja Kia Niiro. et kõik võivad kohe juba minna ja sundudaksele listaportaali, sellest autost on meil isegi mitu korda kirjutatud.
1: Kaks lugu sellepärast, et ühe sai kirjutatud hübriidsevormist ja teine siis teiselektrilisest. Peab ütlema, et minu hinnang on igati positiivne ja naised on õige valiku teinud.
0: Ja noh, siin finalistit olid siis võite Kia Niro, aga lisaks ka Nissan X-Trail, Jeep Avenger, Ford Ranger,
1: Audi RS3 ja Citroën C5X. Et sellest Citroënist oleme kirjutanud ja rääkinud Audi RS3 kahjuks mitte, aga me oleme sõitnud ja kirjutanud ühe pikema loovaks selle ristas üldse ju tema
0: No ütleme, see on sõsaar või no, ja, ikkagi... ikkagi Teise kaubamärgiga väga... autot on Ja just VZ-5, Indrekuga kahasse tegime paarisloo, kus kirjutasime nii igapäeva kasutatavusest kui ka päris rajasõidust. Et võib ka seda vaadata, see on põhimõtteliselt Audi RS3 aseaine, tõesti siis natuke teistsuguse märgiga lihtsalt
1: aga tehnika ja sõidutavuse kõik sama. teistsuguse hinnasildiga ka, ei ta suunustada. No siis Cheap Avenger, ma ei tea, kas sina oled proovinud, mina ei ole. Mina olen seda autot saanud näpuga katsuda, aga see oli seisev näituse eksemplar Pariisi auto näitusele, et sõitvat autot ei ole vist Eestis keegi saanud veel puutuda.
0: Ford Ranger pean, tuleb tunnistada, et see nädala vahetus sain sõita, seda 150 Raptoriga, sina olid sõitnud Volkswagen Amarokiga.
1: Ennju. Mis on sama auto natuke teise firmamärgiga ilmselt imepisikesed muudatused, tehnika poolest täpselt sama.
0: Kuna mina ei maastikul sõita ei saanud, vaid täiesti valedes oluses, siis, siis mul sellist hinnangut talle ei kujuneda, aga Amarokki sai, sai täitsa proovida, mis riigi, Afrika riigis see on Ja täitsa nagu maastiku oludes proovida ja kuidas ta siis tundus?
1: Ületas minu hirmud, Noh, aru saadalt kui ajakirjanikud lastakse maastiku rajale, siis see rada on katsetatud, et seal mitte midagi hullu ei juhtuks, aga ütleme nii, et üksinda metsas ma selle raja peale minna ei oleks julgenud, oleks leidnud, et oleks on ohutum. Nii et maastiku võimekus üleootust, et muidugi tuleb arvestada, et sellest autost on ainult üks nelikvioosüsteeme, kaks tükki ja Eestisse tuleb selline näiteks
0: No sel teemal natukese pärast saates räägime veel Volkswageni teemal, aga siin on meil siin nimistus ka Nissan X-Trail. Jällegi mina olen kunagi ammu, mingit vanemat versiooni proovinud uut ei ole.
1: No vanema versiooniga olen mina sõitnud pikalt ja palju, aga uut versiooni samamoodi mitte.
0: Ühesõnaga maailma
1: naiseautojärginele
0: ka poolt väga huvitav ja mitmeküldine valim. Ja järgmiseks vaatame Ameerika Ühendriikidesse, kus samuti pandi kokku üks keskne uuring ja see on siis autobrändide ütleme siis ostjate sooline jaotus, et mis brändid on sellised, mida naised kõige rohkem eelistavad. Ja no, see on küll Ameerika keskne uuring, aga jällegi põnevat infot leiab siit igaüks, et USA 25 parima automargi seas oli just buik see, mis naisoost ostjad, ostjad kõige rohkem tõmbas. Et tervelt 55% 2022. aastal möödud puikidest registreeriti naistele.
1: Mitsubishi oli teisel kohal 51,4% ka mini 51,1, Lexus 50,4 ja siis allapoole juba naisostjate jäid vähemus Infiniti, Masta ja Kiia. Aga samas asub tähele panna, et kui keskmisest rääkida, siis naised ostsid 41,2% autodest mehed 58,8, nii et need Autod, mis naistele läksid, on ikkagi... No, no,
0: Peajagu üle, aga mis on jällegi need brändid, mida naised kõige vähem eelistasid? No, no, siin ei ole üllatus e tegelikult,
1: et kui nüüd loogiliselt mõelda, siis no, mis võiks olla see, mis naistele kõige vähem meeldib?
0: No, üldiselt siks, et pigem nagu tillipikenduse mainega automärgid. Et läks tõesti nii, et suur kogukas mõlakas ram oli see bränd, millel oli vaid 17% olid naisostjad.
1: Teisele kohale tagant poolt platseerub siis GMC, mis siis sai endale naisostostjaid 28,7%, mis tegelikult tundub sellise kolaka kohta, päris suur number.
0: Ja see on nii massiivne, et sellele tõenäoliselt oleks C-katti vaja juhiloale. 31,1% oli Ford, mis, mis on väga üllatab. Mind üllatab samamoodi, et Fordil on ju ometi, mulle ei tundu, et nad ajavad nagu väga sellist mehist brändipoliitikat ja turundust.
1: Ei ole, et Ford on ju väga palju väike autod aga Ameerika turul on Fordil väga mõistiku Naistele, aga et...
0: võibolla me olemegi siin liiga stereotüüpides kinni, et praeguseks on juba see keskmine mees see, kes tahab sellist väike autot endale.
1: pole võimatu, aga järgmine Tesla 33,1% ehk siis alla kolmandiku naised ja see stereotüüp on tegelikult küll, sest kus hakkad mõtlema enda ümber, mitu naissoost Tesla omanikuse sa tead?
0: Ja kui palju on neid, või kui sa vaatad mingites elektriautode foorumites ringi, siis kas on mõni naine, kes taab endale uhkelt rusikaga vastu rinda või on ikkagi... On netige... küll üks, üks, on, ma tean. Yeah, no, vaat, et ülejäänud kõik, kes seal, kes seal ikkagi vokaalsed ja hälekad on, kipuvad olema mehed. Et selle kohapelt väga, väga suurt üllatust ei ole ja 33,9% siis Dodge, mis on, no ütleme jah, nemad on ka sellise vigem mehise mainega bränd, et kas
1: muskel või siis suured autod. Kuigi neil on ka natukene väiksemaid, aga nende bränd on ilmselt jah, üles ehitatud sellise kandilise, raske, maskuliinse poole kalduva kuvandiga, et noh, see on pigem kuvandiküsimus.
0: Aga vaatame natuke absoluutnumbreid ka, siis siin joonistub välja täiesti teissugune pilt.
1: No esikohal võiks küll arvata, et uuringu tehtud Eestis ei ole, Ameerikas esikohal on Toyota 606 185 autot registeeriti naiste poolt ja see on peajagu üle siis teisel kohal olevast Hondast. 363 tuhat, millegagi Chevy 341 000 ja siis tulevad Ford ja Hyundai. Et täiesti tüüpilised harjumusperased mõistlikud autod, et selles suhtes võiks öelda, et naiste valikud on üsna pragmaatilised, harimuspärased ei ole Ameerikast teistsugused midagi lihtsalt, kui võtta protsente autodest ilmselgelt Toyota, et müüakse tundult rohkem ka kui mõnda teist väiksemad konkurenti.
0: Ja huvitavul kombel avastas suurinka seda, et naisostostjad kipuvad olema umbes 4% võrra lojaalsemad ühele kaubamärgile ja no, eelistavad ka turvalisust ja edasi müüjate kogemusi kuulavad rohkem kui mehed et, no, mehed ikka nagu isepäiselt lähevad, et temad ikka teavad paremini.
1: Ja aga naised tahavad ilmselt minna ja rääkida ja võib-olla kuulata ja kui see tundub neile usaldusväärne, siis nad selle otsusega teevad ja kui me rääkisime, et esikoha võttis põik, siis sellel on väga selge põhjus Neil on oma naiste jaemüügi võrk. Ehk siis, mida see täpsemalt siis tähendab? See tähendab seda, et neil on jaemüüjad, mis koosnevad naissuast edasi müüjatest ja osakonna juhatajatest, et täielik networking meenutab natuke võrk turundust, ei taha halba, või võrkturundusel on ju selline halb, mäik, nee,
0: ja Jah, on, aga turundusliku lähenemise mõttes see, see selline naiste eraldi nagu kett on isenes, mulle ei tulegi ette teist tootjad, kellel päris niimoodi oleks.
1: Väga hea mõte ja
0: töötab. Aga vaatame edasi, saate alguses vihja siin, et Mercedes on saanud hakkama ühe asjaga, mis veel ei ole väga laialt levitatud uudistes, aga kui me räägime siin ise juhtimisest, siis ju esimesed brändid, kes meelde tulevad ikkagi on need, kes on jällegi kõige häälekamad nagu Tesla.
1: Või BID või Xpeng või kõik need, kellest on kogu aeg väga palju oodatud, aga Mercedes tegi lihtsalt teoks seda, mida on öeldud, et nad on teistest väga-väga palju ees.
0: Noh, kui me siin veel tuletame meelde, siis Tesla Autopilot ja Full Self Driving ei ole tegelikult ju midagi muud, kui teise taseme, juhiabilised Või siis nad, nad lihtsalt abistavad juhti, aga juht peab olema täielikult kogu tähelepanu sõitmusjuures. juures, aga Mercedes-Benz on hoopis esimene autotootja, kes on maailmas saanud, siis sertifitseeritud kolmanda taseme autonoomsuse, juh, autonoomsusega abilised?
1: No see on küll väga piiratud äh, tingimustes, sest nad said seal ainult Nevada osariigis, Ameerika ühendriikides. E, seal on teatud piirangud veel juures, seal on kiiruse piirangud. Ehk et äh, jah, päris laialt ta seda rakendada ei saa, aga põhimõtteliselt revolutsioon on tehtud. Esimene auto on saanud ametlikult kolmanda taseme õiguse. Ja noh, mida see tähendab? See tähendab, et juht võib täiesti ametlikult tegelda millegi muuga, et ei saa süüdistada juht vahtis mujale või tegeles millegi kõrvaliste asjade kõikul pauk käis ja tohib tohibki seda teha ja loomulikult see auto oskab teha kõrvale prikavaid manöövreid, hoida ohutud kaugust, et järgmisena kavatseb Mercedes viia selle Kaliforniasse. Ma usun, et ta saab seal kaas selle õiguse ja ta siis niimoodi tasabsi laieneb, et noh, praegusel hetkel loomulikult on tegu nisse funktsiooniga aga kui me vaatame, kuidas muud asjad on laienenud madalama tasemise juhtivused, siis no, vast...
0: no keegi peab esimene olema selle. on ju.
1: Jah, keegi peab esimene olema kas viie aasta pärast ta on Euroopas juba laialt levinud no, ei ole pädev ennustada vara,
0: vara on veel ennustada Nevada's ka tohivad nad hetkel sõita kuni 40 miili tunnis, mis on siis 61-62 km tunnis ja. Umbes aga loodetavasti nad saavad siis järgmistesse kohtadesse laienedes jällegi natuke ka laiema loa ja noh Kalifornia teadagi oma edasi pürgivuse poolelt ma ei imestu, kui seal tõesti lubatakse ka natukene rohkem katsetada et olla ikka esirinnas ja need kes esimesed kes lubasid teha suuremat sorti katset Mercedes Drive Pilot ja siis kasutab kaarte, kaameraid, lidarit, radarit ja isegi avariide korral siis näelda musta kasti funktsioon, ehk siis mikrofon kuulab mis autos toimus. Ootame ja vaatame, mis saab, sest et Mercedes on olnud välja küll et kui mingisuguseid errorreid nende sõidukitega on siis nemad võtavad vastutuse, aga eks see, kuidas see vastutuse võtmine käib ja kui palju kallid advokaate sellesse segatud on, see selgub esimeste õnnetuste korral. Aga
1: seda jälgime huviga. Aga headest uudistest nüüd natuke, ne, kuidas nöelda kurvemate või siis mureligmakamate uudiste juurde. Euroopa Parlamenti ja Nõukogu direktiiv alternatiivkütust infrastruktuuri kasutusele võtta kohta. Pikki lohisev nimi ära seletatult öö, strategia, mis saab ka vormi on see, et Euroopas on oluliselt vähem kiirlaadjaid laadimisvõrgustiku kui vaja. Ja Euroopa Komisjon on otsustanud, et see probleem tuleb ära lahendada, sest probleem on tõesti suur. Noh, 2035 tahetakse ju müüa ainult kas siis või siis vähesel koob määral ka teisi säästlik, aga eks see lõviosal oleks elektraautodel. Ja mis on juhtunud? Viimase seitseme aasta jooksul on Euroopas elektraautosid müüdud üle kolme korra kiiremini, kui laadivist on tekkinud. Et me just mõni aeg tagasi nüüd rääkisime, et küll on tore, uusi laadi, tekib. Aga elektriautosid tuleb kogu aeg juurde oma kogemusest. Viljandi ei mul laadimata, sellepärast, et kõik laadjad olid hõivatud. Ja kui me rääkime sellest ajast, siis avalikki laadjaid nende arv suurenes kuus korda, aga autode müük kasvas 17 korda, nii et ligi korda vahe. Ja... Praegusel hetkel elektrilise autosid on siis Euroopas umbes 12,1%. See on muidugi pistikübriidega ja no, absoluut umbes tähendab see 2 miljonit autot. Et mis selle tulemus on? Praegusel hetkel me oleme Euroopas olukorras, kus 42% kõigist Euroopa laadi, mida siis punktidest on ainult kahes riigis, Hollandis ja Saksamaal. Aga need kaks riiki on alla 10% Euroopa pindalast ja üle jäänud siis on kõik üle 90% hajutatud laiali.
0: No ja siin on veel põnev statistika see, et Eesti on selles top 5 Euroopa Liidu riikidest, kus on kõige vähem avalike laadimispunkte. Ma just
1: tahtsin et... öelda, et top 5 tagant poolt.
0: Just et top 5 kõige vähem et Eestis on ainult 300 avaliku laadimispunkti Lätis näiteks 660, leedus 477 Eestis siis 300, Küprosel 69, Maltal
1: 13 ainult aga Küpros ja Malta on muidugi ka Eestist tundult riigid aga kui siis paremik ette lugeda Holland ja Saksamaa juba mainisime Prantsusmaa, suur riik kolmandal kohal 83 000 ja siis Itaalia rahvaarvult arvult sannases sarnases järgus aga ainult 37 000 laadijat ja Hispaania sama lugu 34 000 laadijat.
0: Ja kuna esikahe numbrid teid välja ütlemata, sa ei ole ainult protsent, Hollandis on elektriavata avalik laadimismuhtes 111 000, peagu 112 000 ja Saksamaal 87 000.
1: Ja ei ta suunustada, et Holland on teritoriumilt tegelikult väiksem kui Eesti.
0: No arvud ei valeta, probleem on selge, kuidas seda nüüd lahendada võiks. Noh, Itaalial on
1: pakkuda üks, no kui see läbi läheks, siis kindlasti töötav lahendus. E Mis natukene aega tagasi umbes nädal pidi toimuma Euroopa nõukogu hääletus, siis see sama Fit for 55, eesmärk 55, selle direktiivi vabandust määruse kohta, kus keelustatakse kõik siis ise mootoriga autod, mis töötavad musta kütuse peal ja see hääletus lükati edasi. Miks hääletus lükati edasi on aru saada, häälet pole koos, õigusakti jõu ta juhul, kui kõik liikmesriigid on täpselt ühel meelel. Ja praegu hetkel, kui sakslased on lahtisest uksest sisse murdmas, et nemad nõuavad rohkem biogaasil töötavaid autosid, need parandused nad küll said parlamendi ääletusega. Aga Itaalia on väga selgelt välja olnud, et nemad hääletaks nüüd küll selle hääletuse korral keelustasumise vastu. Ains Euroopa riigina, nad said küll oma Ferrari erandi, aga ilmselgelt nad ei ole ikka veel rahul, nii et saab näha, kuidas komission Itaaliat nüüd vaikselt väenama hakkab, et nad ikka ühel hetkel selle hääle õiget pidi ära annaksid.
0: No aga kui itaalased löövad sõrad vastu, siis Aasias tahetakse elektriotud ostotoetuselegi tagasi tuua.
1: Hiinas teatavasti elektriotude toetused sellest aastast kadused ära, aga Hiina riiklik planeerimisagentuur on siis midagi nende vahandusministeriumi taolist Üldes pehapäeval alles, päevab tagasi, et valitsus toetab elektrisõidukitele ja tahab hoida, et autod ja muud kallid kaubad inimesed tohstaks ne stabiilselt. Et ei ole küll veel täpselt detail avalikustatud, aga ilmselgelt on kõik suund sinna poole, et Euroopete elektriautode ostutuetsed hiina uuesti aasta lõpul tagasi tuleksid.
0: No taustal on see, et koronakriisi tõttu peamiselt on ju Hiina eksport kukkunud aasta esimesel kahel 6,8% võrreldes mulluse tulemusega. Et siis tundub, et üritataksegi teha nii, et majanduses see raske olukord üleelada oma enda tarbijate
1: najal. Jah, et nüüd oodatakse kodumaisest tarbijast seda majanduse püsti hoidjat. Aga Hiina pole ainus, Indoneesia, teine aasia väga suur riik, opt, mitte ainult ei taastaega vähenda, vaid suurendab elektrosõidukite toetusi, Ja nendel on väga selge mõte selleks, nemad tahavad saada nüüd oma riikiga suut Tesla tehast või üks pohamanda eesti suurt investeeringut mõnelt teised elektriautotootjalt või tootjalt. Täiesti mõistetav käitumine majanduslik mõte on olemas veli. Aga mis sinu mõelest Eesti sätsukate toetuse mõte või pikk plaan on, et mida hindasid või Indoneesias tehakse, see on tõesti aru saada, aga mis Eestis see idee on? No Eesti puhul mul vahepeal nagu
0: jääb mulja, et lesalt vaadatakse, et noh, teised ka teevad, teeme me ka, vaatame, mis saab ja küll siis tekib turul see nõudlus ka laadimispunktide erele ja küll siis firmad vaatavad, oho, siit saaks teenida, kui elektraatotuhulik kasvab, et võibolla on selle lootus jällegi seda laadimist aristud, sellega samamoodi kautselt järele aidata. aga noh, muus osas ma ma mingit sellist nagu pikemat plaani ei taju.
1: Sest avaliku laadimist ju teatavasti ei toetata toetatakse autode ostu ja noh, Eelmises saates ju sai räägitud, et keskmise elektriauto hind on meil 79 000 eurot, mis ilmselgelt toetust ei vaja.
0: Ja jah, mis see nii kallist uut autot ostas, enam see 5 seal siia sinna ära on. et See on mingisuguse väikse mingi multimedia paketti hind võib olla. et Väga, väga tõenäoliselt ei aita ja silma pilgutama ei vane. Aga vaatame, mida teeb Rivian. Öö, oleme siin paaris saates maininud. et Neil on majanduslikult veidike kehva, aktsja pikas perspektiivis kukkus päris palju, 13%. Et nemad nüüd on otsustanud minna hoopis võlakirjadega seda asja lahendama.
1: Jah, kõige on teatas eile. Me teeme seda saadet praegu teisipäeval, ehk siis esmaspäeval teatas, et nad toovad Turule aasta 2029 tähtajaga vahetus võlakirjad mis siis ära seletatult tähendab seda, et kui tähta kukub, siis saab need võllakirja omanikud oma võllakirjad vahetada aksjate vastu. Ja Rivian väidab, et tegemist on kõige parem võimalus kapitali kaasamiseks, tundult parem kui praegusel hetkel aksjaid müüa, aru saadavalt see hinnadase ei ole väga okei. Ja mis nad teha tahavad, teatavasti kavatseb Rivian turule tuua pisut väiksema sõiduki perekonna R2 platvormiks seda kutsutakse, Et praegu on neile üks kastikas, üks maastur, mõlemad päris suured ja kallid. Nüüd tahetakse tuua toole pisut teistugust. Ja need, kes ei mäleta, siis Rivian tootis eelmisel aastal pisut pisut alla 25 000 auto, aga tänavu on lubanud toota 50 000. Turule see number muidugi ei meeldinud, sest turu ootas 60 000 ja saati aktsia järjekordselt alla poole. Ja Turule ei meeldinud ka juttu võlagirja emissioonist, aga Rivian saab siia maani hakkama, kuigi aksjad on soodusmüügil, aga eks julged ostavad ja kes nii julged ei ole, need vaatavad kõrval.
0: No ja kes veel kindlasti rahul ei ole, on ka need 6% rivijane tööjõudubis eelmisel kuul koondat. Et selge on see, et kapital on nende jaoks ikkagi probleem. Aga vaatame vahelduseks nüüd rivijanile ka Volkswagenit. Neilt on kaks toote uudist. Üks on uusi ID3 ja teine on see, et nad alustasid Amarokki tellimuste vastuvõtmist.
1: No uueks tõide tegelikult võiks nimetada ainult turundus üh, turundusdokumentides, siis niimoodi, sest tegelikult on ta eelmisega võrreldes ikka üsna, üsna sarnane, tehniselt täpselt sama. Natuke on siit sealt lihvitud, ütleks nelja sõnaga väljast teravam, seest ümaram, aga ega seal muud palju muutunud ei ole tarkvara, väidetavalt on täiuslikum, mäletatavasti kui meie testisime seda autot, siis kõige suurema kriitika sai tarkvara, mis oli lihtsalt poole peale arendatud autoil välja toodud. Nüüd on ta siis kõige uuem takvara käes ja esimene auto ka, mis saab kohe uuendus üle õhu, aga ega suuri muudatusi tegelikult ei ole, et ID3 on tehniliselt võttes ikka ID3 mootor on sama, platform on sama Veoskeem on sama, et seal suuri uudiseid ei ole.
0: Ja amaroki puhul siis Eestis algab hind 54 195 eurost. Ja Baltimaade turule tuleb Amarok ainult 3 ja turboga varustatud V6 diisel mootoriga. Numbrid natuke veel, 240 obujõudu ehk 177 kW, 600 Nm pöördemomenti ja ainult paaritatud kümne käigulise automaat käigukastiga. Ja no, põhivarustuses on loomulikult ka nelik vedu 4
1: Ehk siis tegelikult tähendab see seda, et Amarokist on üks mootor, mis on täpselt ühes seades, üks käigukast, üks veoskeem ja ainukene asi, mida saab valida, on värv ja siis ka varustustase. Ja hind, no, suhteliselt mõistlik selle kalli kohta.
0: Aga vaatame Matstat vahelduseks. Äh, lubatakse juba 2023. aasta lõpuks
1: CX80. CX-80 on auto, millest me oleme vist juba aasta tagasi unistanud, et see saab olema siis Euroopa Turul kõige suurem aasta ja miks see oluline on, kui arvastada, et alles nüüd kuu paar tagasi tuli Turule CX-60 ja ka Eestis on ta juba müügil saadaval, kes tunneb huvi, võib minna esimesse vaatama, et maasta tahab siis järgmise mudel, ehk CX-80 juba selle aasta lõpus välja anda. Ja mille poolest erineb, enne kõik ta on suurem. Seal on nüüd kolm istmerida ja see tuleb müüki ka Jaapanis ja teistel turgudel Ameerikas ilmselt mitte, sest Ameeriklaste jaoks on CX-90 tipmodeliks.
0: Ja nädala kadunuke pärineb samuti matstalt. Ma ei tea, kui palju me teda taga nutame, aga see on CX-3, selle tootmine lõpetatakse Euroopas.
1: No mina teda üldse taga ei nuta, sai tema ka Lühike proovi sõit tehtud ja isusel selle auto järele kadus igavesti, et noh, ta on säästlik, ta on vastupidav, aga tema viimistluse tase on ikka selle eest liiga spartalik, et ilmselgelt ostjad antsid oma hinnangu ja maasta on sunnitud tegema seda, mis vaja ehk, et tooma turule pisut mugavamaid ja mõnusamaid autosid, kui pa palju raha küsida.
0: No, ma ütlen hausalt, et ma isegi ei mäleta kas ma olen CX3 ga sõitnud ja sellel võibki olla kaks põhjust üks on see, et ma ei sõitnud ja teine on see, et see oli nii unustamisväärne kogemus, et ei, ei kinnistunud mulle kusagile mällu
1: igadas me ei ole mitte midagi sellega kaotanud et see auto vaikselt ajaloost lahkub
0: aga uuendusi uudiseid Toyotalt Grand Highlander kinnitatud, tulebki?
1: tulebki ja rääkisime alles ju mõni aeg tagasi et oleme näinud fotosid, kus on auto väga Toyota Highlander moodi, ei tea, kas tuleb. Ja nüüd ongi öeldud, et Highlander, mis siis on juba Euroopas müügil, on Eestis müügil vist kaks aastat, kui me võib ta, oleme sõitnud, oleme väga rahul. Noh, ei ole päris selline suur, robustne maastur, nagu on seda siiani see, kuidas nüüd öelda, ehitajate lemmikauto. Aga ta on siviliseeritum, ta on hübriid, ainult hübriid inna Eesti, Eestis ja Euroopas müüaksegi ja no, kahe aastaga pool miljonit Highlanderit ära müüdud ja nüüd siis äh, lubatakse, et järgmisel aastal tuleb ka Grand Highlander. No ega seal väga palju muutunud, ei ole, kolmas istmerida, mis oli varem selline noh laste jaoks paras, nüüd on täiemõduline. Ja, ja kolm mootorit, paas mootor, 2,4 litrine bensiinimootor ja siis tuleb ka 2,5 litrine hübriid ja kõige võimsam hübriid siis lausa 362 sobujõudu. Kõik on saadavad esiveolisena, nelikveolisena, mida me ei tea ainsena on see, et kui palju ta maks ja kas Euroopasse tuleb. No loodame, et tuleb, sest tarvestada see teguni hübriidiga, siis võib ju loota, et hübriid ekka luvatakse. Hüppame
0: nüüd nädala eloni juurde. Eelmises saates rääkisime, et on kohe-kohe tulemast täpselt natuke aega pärast saates salvestamist ja ülespanekut Tesla investorite päev. See toimus ära. Vaatame, millega me täkkesse panime, aga üldiselt võib öelda, et oli natukene pettumust valmistav.
1: Jah, ma tahtsin öelda, et kui võiks kolme tähega ka selle kokku võtta, siis see oleks mehe. No, oli, oli pettumus et Kui rääkisime, et varasemad masterplannid, seal olid uued mudelid, tohutud eesmärgid, okei, okay, oli see juhti tehnika, mida veel ei ole, siis masterplann tegelikult ei sisaldanud endas midagi uut, seal olid väga kõlavad sõnad selle kohta, kuidas kõik on roheline, säästlik, aga seda räägivad tänapäeval kõik, et seal puudus selline tõsine uudisväärtus kuudus ka ju mudeli teadanne, mida me ootasime. Ja, me ootasime isegi internetis näidati peneid renderdusi, mis kõik võiks olla, model 2, mida ei teatatud ja no, eh, nii need asjad ei peaks ju käima, sest investori päevad ei ole kohustuslikud nagu aastarvand esitamine, et ettevõtted teevad seda ikka sellepärast, et tekitada entusiasmi, et seega ei õnnestunud ja kui rääkida üldse sellest, et mis siis nagu paika pandi ainukene ametlik tõsine teadanne oli see, et gigafaktori tuleb järgmine ja see tuleb mehikosse, see tuleb montorei jõude et varem ju räägiti küll Kanadast, küll veel teistest riikidest, et nüüd on asukoht paigas aga see ei ole nagu väga tõsine konkurentseelisest aga mehikos on ju teist nagu konkurentidel tehaseid aga see on ka kindel fakt ja, ja mis me veel teame küll mitte samast päevast aga järgmistest infokildudest et model 2 tuleb Aga väga suure tõenäosusega ta ei tule nimega kaks, mis nimega tuleb ei tea, aga Tesla turunduse kohaselt kindlasti mitte, et see kolm oli pigem nagu E täht selles nimereas, kus oli veel S, kolm, X ja Y kahel seal kohta ei ole, nii et noh, vaatame mis selle, mis selle, saama hakkab.
0: No ja mis veel teada sai, noh, kuigi ta võis olla fännidele pettumus, siis ennustused käesolevaks aastaks on pigem positiivsed, lubatakse hinnanguliselt 1,8 miljonit autot toota ja nad kinnitasid, et nende pikaajaline eesmärk on siis alates 2030. aastast müüa aastas 20 miljonit
1: autot. Meenutame, et maailma Kaks, ehk siis Toyota ja Volkswagen müüsid eelmisel aastal Volkswagen vähem, Toyota rohkem, pisut üle 10 miljoni see on väga ambitsioonikas eesmärk aga liigub nüüd siit Tesla juures Toyota juurde millel tuleb ka meie selle nädala prooviseid auto ja selleks nagu juba öeldud on Toyota Corolla veli sõitis sellega ja minul on siis võimalus esitada mõned küsimused Hakkame kohe pihta kõige tähtsamatest asjadest, mis mootor, mis veoskeem ja kui palju see lõbu maksab.
0: Toyotaal nüüd Corolla puhul siis kõige suurem uuendus on nii-öelda peidus kere all. et no, väljast ikkagi mudali värskendusele kohaselt nipet näpet, sõiteturuumis nipet -näpet, aga mootoritest pakutakse nüüd kahte sisepõlemismootorit, me oleme nüüd hübriidid loomulikult. On 1,8 liitrine, mis pakub umbes 140 hobujõudu, ehk 103 kilovetti. Ja on 2 liitrine, mis pakub siis peaaegu 200 hubo jõudum 144 kW. Ja mõlemad on nüüd siis Toyota viienda põlvkonna hübriid süsteemid, ehk siis äh, nagu lubatud, no, no, nagu oodata võiks siis veelgi efektiivsemad, siit sealt optimeeritud, kergemad ja nii edasi ja nii tagasi. Ja et noh, üritusel, kus ma käisin, olid kohal loomulikult ka insenerid ja seal visateses õhku sellised numbreid, nagu näiteks see, et akupakk on eelmisest 14% kergem ja samas 14% mahutavam, kõik, et auto on vaiksem, uudest jahutussüsteem, et no sellised, ütleme quality of life asjad pigem, et autog on mõnusam sõita ja säästlikum sõita.
1: Aga kui sa nüüd oma enda hinnangu annad, et sa ju sõitsid, kas auto tundus vaiksem või vähemasti vaikne, kas auto mõnusam kui teised autod samas klassis, golfklassis saame rääkida, ei saa öelda korolla klassis. Ja kui ruumikast oli, kas on sisemuses piisavalt ruumi, kui suur pakiruum on, kuidas seal sees olla on?
0: nüüd on uuest korollast kolm kere tüüpi. on luukpära, on sedaan Ja on universaal. Hinnaklassid neil kõige on nii, et kui luukpära seda on algavad kusagil 28 000, siis universaal on natuke kallim 29 keskele. See ja need on, on kõik algend... hübriidideks, aga. Just, just ja ainult kõigile saad siis valida ühte kahest mootorist ja kõik on siis CVT kastiga paaritatud. Sõidu elamuse mõttes proovisõitu toimus ma laagal. Esimene küsimus mul marsruudi valikul oli, nah, oligi nii, et sa läksid autot võtma ommikul, siis said küsida, mis marsruuti tahad. Ma küsisin, kohe milles on kõige rohkem mägi teide kurve sõitsin läbi kõik kered, kõik mootorid, veoskeemiks on igalit esivedu ja proovisin siis, et kuidas, kuidas nad käituvad ka sellistel kiirematel suunavahetustel, kitsamatel mägiteedel. No, siit tuli loomulikult ka sees, vaikusosas on öelda, et kusagil, kusagil 120 km tunnis alates on ikkagi, seda rehvimüra on ikka kuulda, aga mitte midagi häirivat. Üks asi, mis mind väga positiivselt üllatus oli see, et CVT kasti tarkvara on nimodi ümber tehtud, et ütleme, kõik, mis jääb alla kolmveerand kaasi, mis on tegelikult ju tavaoludes enamus sõitmist, seal ei ole seda CVT kastile omast mootori kraunutamist kogu aeg.
1: Seda kummipaale efekt?
0: efekt on ikkagi alles. Seda, ei ole, seda maagiat ei ole nad suutnud teha, et seda on nagu täiesti eemaldada. CVT jääb cvt aga, aga just see, et mootori pöörded ei roni kogu aeg ilma põhjusete kusagile väga kõrgele ja ta ei kraunu ja ei karjusul käes. Väga mõnus on tema ka selle, selle kohapelt sõita. Ta on, ütleme, Juhi, juhti säästev selle koha pealt teiste CVT-dega võrreldes.
1: Kuidas kütusekulu nüüd on, et viies põlvkond on väga hea grossiga sõitsime saime suurepärase tulemuse, kuidas sinu tulemused olid? No, need tulemused
0: ma ei jõudnud no, ütleme, et need ei oleks ka adekvaatsed, sellepärast, et ma ikkagi, kuna ei jäi mägi teid, siis ma ikkagi ka vajutasin rohkem kui kolm kaas ka selgelt. Aga neile lubatakse nelja ja viie liitri vaheles ajal seda kütuse kulu Ja senist kogemust Toyotadega arvestades on see suure tõenäosuse ka, tä ka täiesti ilma ökotamiseta saavutatav
1: Aga kuidas auto käsitleda on, et me oleme alati rääkinud, et nupud, haptilised, tavalised, puutetundlikud, ekraanid, suured, väikesed Kuidas auto käsitlemisega selles võitmes hakkama saada?
0: Intuitiivne on see sõna, mida ma kasutaks, et mingisugused valikud mul leidmata ei jäänud, kõik asjad, mis ma tavaliselt autosse istudes ära teen nagu no, uud autosse istudes ära teen nagu telefoni paaritamine, helisüsteemi ekvalaiseri näppimine, mingisugused võibolla raadiojaamade puutumised, muutmised asjad, mingisugused auto enda kliimasüsteemi sätimised, et midagi seal, midagi seal sellist ajavad minu jaoks ei olnud, ei tundunud ka liialt aegunud see multimeedia, et selles mõttes ta oli kiiresti reageeriv, Ekraan on suhteliselt kõrgel, keskel, ta on pigem selge üks asja, mis ma tuvastasin muidugi, aga see on jällegi see on selline, see ei ole kuidagi viis nagu kriitika, aga lihtsalt mõnikord, kui on olnud vaja pildistada näiteks ekraani pealt midagi, siis on palju neid autosid, mille see ekraani värskendussagedus on selline, et saad ilusa selge telefoni pildi, no siis kui olla ekraanist pilti tehes, ei, ei sobinud värskendussagedus kokku, et ta virvenda sulud, aga no see on lihtsalt nagu asjalt silma hea just, just et midagi seal kriitilist, mis mind häiriks selle koha pealt ei olnud. Üks asja, mis ma tuvastasin, väikse miinuse, see puudutab helisüsteemi ja see oli siis see, et kui mul sama aegselt oli telefon Bluetoothiga ühenduses ja mängis muusikat ja jooksid sisse ka GPS navigatsiooni juhised, siis igakord see navigatsiooni juhise hääl algas kõlaritest mingi krõpsu või praksuga aga ma kahtlustan, et need on neile titte vead, mis on ühe tarkvara uunduse kaugusel, kus juures korollale nüüd lubatakse ülejõhu tarkvara värskendusi, nii et ma arvan, et see viga parandatakse suhteliselt ruttu. Kui see ei olnud nende eelseeria autode viga, siis, siis kui see on ka ütleme siis seeriautodel, siis see kindlasti parandatakse suhteliselt ruttu mausun.
1: Ja räägime nüüd praktilise poole pealt. Sa ütlesid, et neid on kolm versiooni, mis on universaal, me saame aru, mis on on saame ka. Luukpära, kas tegemist on järskpäraga või pigem sellise pikema laukpäraga ja kuidas see pakiruum on oma mahutavuse poolest, kuidas tagaistmel ruumi on?
0: Luukpära on järskpära. Luuk on, no, kõik need autod, kõik peale sedaani, nende kaubaruumi suurus või pakiruumi suurus on mõjutatud sellest, kumma mootori sa valid 2 liitrise hübriidkraam võtab seal pagasiruumi põhjal natuke rohkem ruumi, mis tähendab, et Luuk oli siis mahutavus 1,8 litrise mootoriga, kus oli 360 liitrit pagasiruumis, aga 2 on ainult 315 Sedaanil oli natuke 400 keskele 450 liitrit umbes ja universaalil siis kõige rohkem kas 596
1: või siis suurema mootoriga 581 liitrit. Mis on ka päris soliidne number sellepärast, et meenutame Toyota Ventsise universaal üle eelmisel põlvkonnal oli napilt üle 500 liitri ja oli ka veel väga suur. nii Just. et korolla on kasvanud rahentsisest palju suuremaks.
0: Aga mis ei, mis ei ole nii väga kasvanud, mis oli minu ajaks väikene miinus, on see, et tagaistmete ruum ikkagi, noh, sa saad ikkagi aru, et See korolla konseptsioon on see, et täiskasvanud ees ja nende lapsed taga näiteks, et lapsed tiinekad, neil on nagu ruumi küll, aga mina, kes ma ei ole pikka kasvu, ma olen täpselt meeter 80, kui ma sätisin istme enda järgi ja tahaistmele läksin, siis ikkagi jalgadele jääb väga vähe ruumi ja ühtlasi see katuse joon on kõige selline kergelt langev et sul on pea ikkagi laele tegelikult päris lähedal et tagaistmete ruumikusele väga hea, ees see vastu väga mõnus istmed on kenasti sätitavad neil on ka see kohandatav nimetugi olemas täiesti üks asi, mis veel kiitust väärib on see, et eraldi GR Sport asemega tulevad istmed väga mõnuse külg toega sisustuse poole pealt minu jaoks tekitas natukene küsitavusi no seal, see taan, mis oli siis proovisitudeks saadaval, sellel oli Helen sisu, pidavad olema väga populaarne valik Ja no, kõik on nagu tore ja kena, aga see plastik, millega seda paaritatud on sõitjate ruumis, ei tundunud kuidagi selline väga tore kompott. See oli see üks koht, kus, ma, kus mulle jäi nagu selline säästuautomulje. Muus osas tegelikult teistel varustustasemetel ei olnud mingid etteheitid. Et kui võrrelda siin teiste segmenti rivaalidega, siis jätis ikkagi kvaliteetse ja välja peetud mulje.
1: Aga see tundub päegusel hetkel, klassist kolfklassist teitsemaja asja olevat, et kui golfist endast rääkida golf kaheksast, Ega selle tagaistmel ka, kui selline keskmistkasvumees istme paika paneb, selle taga enam väga mugav olla ei ole. Nii et taksot selle korollaga ei sõida, aga ilmselgelt see ei olegi eesmärk. Aga kuidas temaga siis sõita on? Kus juures see oli see, mis minu kõige positiivsem oli. Et
0: minu selline kokkuvõte ja EPL kirjutatud loo pealgiri saigi see, et selline mõistlik pereauto ei pea olema üdini igav. Ja see tuleb peamiselt just sõiduvelamusest. Ja kuigi sõidu asend ise kõigis mudelites on üpris kõrge, siis see ei ole häirivalt kõrge. Ja mis mind üllatas, on see, et no, jälle tuleb tulla selle teema juurde, mida varem on ka välja öeldud: moodsata autode veermiku ja chassis-disain on lihtsalt läinud nii heaks see tootmistehnoloogia, et isegi kõige suvalisemal ja tavalisemal ja mõistlikumal pereautol on nii jäik et... Kuniks veermiku inseneride käed ei ole Exceli tabelite poolt meeletult seotud, siis saab sealt väga hea juhitavusega paketti. Ja Corolla on üks neist autodest, millal see juhitavus on suurepärane, et Mulle isiklikult meeldis kõige rohkem luukpära. See on osalt seotud sellega, et tal on teljevahe 60 mm lõhem kui teistel. Ehk siis ta on natukene, kasutan sõna agiilsem, ta on natukene visatavam. Ja huvitaval kombel ma tuvastasin ka seda, et 1,8 liitrise mootoriga luukpäral esiteljel oli jagus pidamist kauem kui 2 liitrise mootoriga autodel. Et seal ei ole nagu mingit suurt massivahet, aga teised kippusid varem alajuhitavaks. Et see on kuidagi tundus kõige nauditavam. Ja mis selle, ma selle nauditavusel mõtlen mõtlen, ilmselgelt nad ei ole mingid kiirendusautod, see nauding ei tule sellest, kuidas ta sirge kiirendab või nendest mootoritest, see tuleb ikkagi sellest, kui konkreetselt ja hästi juhitavad on.
1: Aga kui võtta nüüd tavakasutaja seisukohalt, on see vedustus siis jäigaks timmitud või mille ajal see juhitavast tuleb?
0: Juhitavus tuleb puhtalt heas seades ja mortide ja väga jäiga kandmiku pealt, minu hinnangul vähemasti.
1: Et noh, kui ma mõtleme, Sõidu mugavus sellele ei kannata? Ei,
0: et kui me nüüd mõtleme seda, et USA turul pakutakse GR korollat Noh, jah, tõsi, see on küll täiesti teise klassi auto väga suured muudatused võrreldes rollaga, aga see chassis on põhimõtteliselt sama. et Jah, tõsi, rolla saab seal mingisugused lisanduvad sadakond või rohkem punktkeevitust ja mingid kereliimi veel lisa jäikuse jaoks. Aga laias plaanis see kandmik on sama ja seda oli kogu aeg tunda, et kõigi nende kolme versiooni puhul, et see kere kannataks tegelikult ilma mingi probleemita vabalt kas või kaks korda rohkem jõudu ära et ja paneks sellega ilusti maha. Pedaalide ja roolitunnetus on väga mõnusaks timmitud. Roolitunnetus on selline õrnalt raske, saad kogu info kätte, aga ta ei ole liiga raske, sa ei tunne, et saad sportautos ja pedaalide puhul mulle meeldis see, et See on minu jaoks isegi imelik, et seda nagu kiitma peab, aga kaasipedaali vastus sellele, mis sa teed jalaga seal peal, on järjepidev. Ehk et see ei ole nagu tüüpiline moodne elektroonilise trosseliga auto, millel sa võid küll kaasivõitada 50%, aga juhtaju otsustab veel mingi miljoni muu teguri ja hetke olukorra ja info põhjal, kui palju ta tegelikult seda trossel ei nii et sul ei ole seda järjepidevat tunnetust, aga otse lotul on ja piduripedaal on mõnusalt lineaarne, et ta ei ole nagu selline kaela naksutaja sellel koha alguses, vaid hästi nagu progresseeru, nii palju kui vajutad, nii palju pidurdab, et hästi mugavalt ja pehmelt saab sõita.
1: Kui nüüd keegi veel tähele ei pannud, siis teeme väikese kokkuvõtte, kas selle autol mõni miinus ka on, märgi need ära ja tõmbame siis üldse otsad kokku, et kui sa pari lausega ütleksid kokkuvõtteks, kuidas see auto endast kujutab ja viimase asjana, millal seda osta saab
0: miinustest ja muu sisse juba enamus või ära mainitud, mis silma jäid, üks on see tagaistmete ruumikus, teine on see, et tagaistmed on 60-40 konfiguratsioonis kokku klapitavad aga no, mõned konkurendid pakuvad ka seda 40-20-40 et see on väike miinus võibolla praktilisusele plus see, et suusaluuki ei ole noh, seda auraalilamuse asja ma mainisin, et mingid krõpsud, aga ma pean seda pigem veaks, mis kiiresti parandatakse ja no, siis see CVT ja et ikkagi noh, see ikkagi tunned, et ta on CVT, kuigi teda on timmitud, teda on tehtud paremaks, siis täielikult seda kummipaela effekti varjata ei saa, aga muus osas ma olen väga positiivselt üllatunud ja kokkuvõttul võingi öelda, et uus korolla on tagasi paremena kui ta enne oli ja ta ikkagi kannab endas veel seda filosoofiat, mida Nüüd enam mitte firmapresidentina töötava kioto Toyota on juurutanud, et no more boring cards täitsa õigetes, olukordades õigetest kohtadest pigistades saab naeratuse näole. See on minu jaoks väga tugev argument. Ja Euroopas lubatakse, et ta tegelikult nüüd siin selle esimese kvartali lõpus juba tulebki müügile. Eesti osas veel täpselt ei tea. No ja kes täpsemalt lugeda tahab, siis Eesti päevalehte peaks selle nädala jooksul see arvustuslugu üles tulema. Facebooki ja Aksele kindlasti lingin seda. Saab lähemalt vaadata ja ka hinnakirjadega ja muude tehniliste andmetega tutvuda. Aga selline oli meie saada 154 ja täna on kõigile kuulajatele, kes siia ma nii kuulasid ja loodan, et kuulatameid ka järgmine kord.
1: Kuulmiseni.